0: Olá, bem-vindos ao seu podcast Prisioneiros do Rock, eu sou Jair, Felipe e Cristo estão comigo, mas a essa altura você provavelmente já sabe disso, e embora o tom que eu esteja usando aqui nessa abertura seja muito festivo, hoje nós vamos falar sobre uma perda irreparável para o rock and roll. Nosso especialista em óbitos, Christian, vai nos
1: falar quem nos deixou essa semana. Cara, né? não precisa nem ser especialista em obituários, né? porque a morte do baterista Charlie Watts é... rebimbou assim, no mundo inteiro. Né? O baterista tinha 80 anos de idade, era baterista da banda desde o comecinho, né? tentou é, ser membro de bandas de jazz ali no final da década de 50, começo dos anos 60, mas depois entrou numa, numa daquelas bandas de blues pioneiras lá é, inglesas, acho que o... Alexis Corner, se não me engano, Blues Incorporated. E aí ele conheceu o Mickey, o Kate, o Brian Jones, que também já faleceu, no final da década de 60, e aí formaram os Rolling Stones, né? simplesmente os Rolling Stones, que ninguém, quase ninguém conhece, provavelmente. E aí passou aí quase 60 anos é, tocando bateria com a banda, e, e agora, ultimamente, disse que não ia participar de uma turnê. A banda tem show marcado para setembro, outubro e novembro, nos Estados Unidos. É, dia 26 de setembro, o primeiro show, aliás, todo mundo deve esperar algum tipo de homenagem, né? Mas é, falou que ia participar, tinha uma cirurgia e tal. E como disse o Paul McCartney, assim, eu sabia que ele estava mal, mas não sabia que ele estava tão mal, né? E em poucos dias ele acabou é, falecendo. Mesma coisa aconteceu esses dias com o é, baixista do Top também se retirou ali para ver um problema no quadril e acabou é, morrendo. Eu, eu duas coisas que eu queria falar. Primeiro, a gente. Uma, uma fala de um amigo meu, a gente acha que esses caras são super-heróis. Né, a gente convive com eles há tanto tempo que a gente fica achando que eles são sobre-humanos, né, mas, de repente, a gente é espancado né, na cara, assim, lembrar que eles são apenas seres humanos que já estão com muita idade, né, essa geração está com a idade bem avançada, próximo dos 80. É, então, o Charles Watts já feito 80 anos já recentemente e, é, aparentemente, faleceu cercado pela família, num, num hospital e tal. Então, assim, teve um, um final aparentemente tranquilo, sem sofrimento, enfim. É, e eu queria destacar também, a, rapidamente, a carreira solo dele, é, porque a primeira paixão dele foi o jazz, né, ele, ele tentou realmente ser um baterista de jazz, e eu acho natural isso na década de 50, né, pessoal, a gente lembrar que foi o momento em que surgiram é, grandes bateristas, né, de jazz, sobre-humanos, né, bateristas que eram líderes das bandas, né, bateristas que tinham ali proeminência mesmo, não, não eram meros músicos de acompanhamento, né, e é natural que um, que um baterista na época se encantasse por isso, mas ele não conseguiu, Eu acho que também ele não tocava essa bateria toda também para ser um, um super baterista de, de bebop, né, como eram esses caras. Uh, e aí, ele, ele quando foi gravar solo na década de 80, ele voltou essa velha paixão, é, montou uma banda de jazz mesmo, várias bandas de jazz, na verdade, né, chegou a ter um quinteto, um tenteto, e eu destaco três discos que eu adoro, assim, que eu tenho e adoro, é o disco Live at Full Town Hall, gravado em 86, com uma Charlie Watts Orchestra, assim, uma banda enorme, quase 30 músicos, um, um disco bem em homenagem às, às big bands, né, com com faixas grandes, com bastante improvisação e tal, três bateristas tocando, e os discos que ele grava com o Bernard Fowler cantando, né? O Bernard Fowler é o vocalista de apoio dos Rolling Stones há, sei lá, 30 anos quase, desde a época do, da turnê Flashpoint, que é o disco Warm and Tender, de 93, que tem a filha do Charlie Watts na capa, é um disco lindo, uma, uma capa belíssima, e o disco de 96, que é o Long Ago and Far Away. Nesses dois discos ele grava, eles gravam standards né, do, do jazz americano, é, ele tocando geralmente aquela bateria de escovinha, né, que a gente chama, é aquela, aquela baqueta escovinha, e arranjos belíssimos. A capa do Longa Going Far Away é belíssima também, ele está é, na capa, super bem vestido, como sempre. né? Então, assim, uma, uma lástima imen imensa. É, passei o dia trocando mensagem aqui com amigos e tal, muita gente... Um amigo meu falou assim, pô, perdi o chão. Assim, a hora que eu mandei a notícia para ele, ele perdeu o chão. Né? E eu também, só antes de passar, lembrar que é, o SPTV, né, esse Jornal de São Paulo, é, destacaram que quando a banda veio ao Brasil em 95 e tocou no Pacaembu, quem recebeu a maior ovação, né, o maior, maior tempo de aplauso, mais de um minuto de aplauso quando o Mick Jagger apresentou a banda, foi exatamente o Charlie Watts, o que é muito engraçado, né, porque era o cara mais discreto e tal. Então, assim, Aplausos claro... e o
2: pessoal batendo o pé no chão. É. Em sincronia, assim, né? Cara, eu, pois é, que eu queria um tablado, que estava, né? Tinha um tablado lá. no gramado. É, eu também estava lá. É, estava é. lá
1: e foi emocionante, cara. Porque, é. assim, todo mundo fica, ah, do Mick Jagger, fala do Kate, o Ron e tal. Mas, assim, o Charlie Watts acabou recebendo uma ovação gigantesca. Foi bonito de ver. A, a TV falou que ele chorou e tal. Não, ele estava limpando o senhor da testa, a besteira. Né? É, ele, uma ele quase
2: sorriu, né? Ele quase sorriu, na verdade.
1: <risos> ficou tão emocionado que ele quase sorriu. Eu acho que a hora que o Kate Richards fez uma, uma, meio que uma reverência pra ele, ele achou engraçado e tal. E, e... Foi. Mas mas nada de chorar, e tal. Acho que é, levarem pra esse lado, né? O cara faz show todo dia, é, recebe esse tipo de ovação todo dia. Apenas foi uma uma homenagem um pouco mais é, marcante, assim talvez, né? Lá no Pacaembu e, e e foi bonito de ver, foi bacana de ver. E aí é, é história, né? Agora o cara entra para a história. É, resta a gente aí passar o resto da vida escutando, porque é material de qualidade. Rolling Stones é uma banda que eu já falei isso de outras Pink Floyd, daqui a 100 anos, quando rock and roll for matéria é, na escola vai ter um dia que você vai estudar Rolling Stones e vai, vai cair na prova e tal, e esses caras não, não desaparecem jamais, é isso aí <música>
0: atacou bastante aí a influência que ele teve no jazz, né? É, os críticos falam que ele foi muito influenciado mesmo pelo som de swing, de big bands, que realmente uhum. era muito popular, né, na época. Ele próprio fala que o Charlie Parker ou o Thelonious Monk foram as influências, né, é, primárias dele, né, inicialmente. O, o, o primeiro grupo dele era uma banda de jazz, eu captei aqui, Christian, o nome Isso. era Joe Jones All Stars. Olha aí que beleza. Joe Jones All Stars. <risos> Nem sabia. É, pois é, e é, talvez toda essa... O jazz é sempre muito reconhecido pela inventividade, né? pela criatividade né? dos músicos. E os Rolling Stones, se você pensar bem, é, é uma banda que conseguiu fazer vários estilos né? de, é, de rock. Né? É eles, é, eles tocam blues, tocam country, reggae, é. disco, né? punk... Funk rock. É, então. As e ele estava lá, né? Ele estava lá e segurando o era... tempo, né? É. Exatamente, era ele que, no fim das contas, conduzia, né? Conduzia a banda. É, em uma entrevista, ele falou que ele nunca. É, tinha, não aspirava a ser um virtuose, né, então as bate... o kit de bateria que ele usava era bem básico, é. né? nada daquelas coisas meio Keith Moon, né. Nada, era. não gostava é, de solo, né? ele não gostava de fazer solo não, na bateria. Por exatamente, não, não tinha, né. É, uma das raras vezes que você vê mas O que pode ser descrito como um solo é aquela música que... É completamente diferente do resto do Rolling Stones, que é Centro Rio Minoking, né? Uhum. Que, que quando ela entra lá na coda final, né? Que dura uns quatro, cinco minutos, né? Ele faz muitas variações de andamento, né? Muitas uhum. variações de, de ritmo, e aí você percebe, ah, tá! Ah. Então, esse cara é muito bom. É, entre as coisas que eu recebi, né? E que eu vi no, no zap no dia da morte foi a bateria de Gui Shelter ter isolada uhum. é uma aula é sensacional, sensacional. É, verdade. é verdade você nem precisa do riff de guitarra claro que você imagina na sua cabeça mas assim se a música fosse só, só a bateria né já seria é, espetacular e né como a gente estava comentando antes de né virar né, a gente efetivamente gravar o episódio ele era talvez o menos, o menos curtido nas drogas, né? De todos os. É, ele foi o um cara mais ajuizado,
1: né? O um cara mais é. ajuizado.
0: Ainda assim acabou tendo né, problemas ali nos anos 80, né? Uma, hum. uma, uma adição à heroína, à álcool muito forte, mas, mas... que ele é, abandonou num esquema Cold Turkey também. É, tipo, uhum. O cara foi pegar um vinho na adega. É, quebrou o tornozelo, o que para um baterista é um desastre, né? <risos> Quebrar o tornozelo <risos> e, <risos> e aí, na hora, assim, não, chega, né? Chega disso, né? É, então, se recuperou e fico muito feliz, né? De... É, tem a capacidade de né, se reinventar depois, né, de continuar tocando muito bem. Embora ele tenha entrado um pouquinho depois do Mick Jagger e do Keith, né, é, uma, é um daqueles integrantes que você fica se perguntando é, e agora? Né, é, é, Rolling Stones existe, né, seu Charlie Watts, pelo visto existe. Né? É. Porque a gente já pode começar a conjecturar aí, né, como você falou, os caras são velhos, eles não são super-heróis, uma hora eles vão falecer... Pode demorar mais 20 anos que seja, o Mick Jagger pode chegar aos 100 anos, né? é, mas uma hora pode, pode acontecer. E aí? né? A gente vai cair no dilema do Baco de Teseu, né? É. Daqui, daqui a 30 anos a gente vai ter os Rolling Stones sem, sem ninguém. né? É um, pois é. É um dilema né, a se questionar, que o Felipe pode até né, aproveitar o gancho aí, né, e pensar a respeito.
1: É, bem rapidinho, só antes de passar para o Felipe, é, essa parte de, de, de você substituir um membro, né? Eu, pare... Eu acho que assim, é, talvez seja aceitável. É, é muito complicado este... é, é, é caso a caso, banda banda banda, né? A banda já tinha anunciado que o Steve Jordan ia tocar. É um baterista que tem a admiração dos fãs da banda, porque já tocou com Kate Richard, já tocou com Ronnie Wood. Então, é um cara conhecido, assim, né? É, é como esses vocalistas de apoio é como o Chick Level lá no, no piano. Né? um cara que é conhecido, que já substituiu o Ian Stewart há um certo tempo o Baixistão também já tem quase 20 anos que está com a banda é, você meio que se acostuma né? então talvez seja impossível seguir é, sem o Mickey ou sem o Keith, né? que são é, inclusive os, os principais compositores da banda mas talvez seja aceitável eu ainda estou pensando sobre isso, não sei, vou ouvir o Felipe aceitável ter o Steve Jordan na bateria para cara que o pessoal gosta, conhece tal e, e, e talvez passe Música <risos> Né, a gente vai ver isso daqui a um mês, Não, nós estamos gravando esse episódio dia 26 de agosto, tem daqui a um mês, em Santo Luiz tem o primeiro show dessa, dessa, dessa perna da turnê. Né? É, então vamos ver o que, que vai acontecer. O, o Dizzy Top colocou um baixista lá é, e está hum. se apresentando. Então assim, é, você pensar num power trio, né? morreu o baixista, que cantava também, Dusty Hill era cantor também na, em várias músicas da banda. tá passando por enquanto, assim, a, a plateia, pelo menos lá de fora, é, parece que a vontade de ainda ouvir, de ainda extrair ali as últimas gotas de, de vitalidade da banda supera a falta, né, ou a, ou a heresia que seria substituir um membro fundador e tal, então eu não sei, é muito engraçado ver como é que o público se, se mostra lá fora e aqui também no Brasil, sei lá, eu não sei, Felipe, fala aí, é complicado, é complicado. É complicado, eu também não sei ainda como é que a gente pode responder isso, eu
2: acho que chega num momento que você perde a alma da banda você perde a essência e aquele grupo deixa de ser quem ele era, até então né? mas uhum. quando que esse momento acontece é difícil dizer né? é. quando o, o Jim Morrison morreu a, o The Doys deveria ter acabado eles insistiram gravando dois discos tenebrosos ali né? quando o Fred Mercury morreu também, eu acho que o Queen tinha que ter parado de se apresentar, mas eles colocaram dois vocalistas ali que apesar de serem bons vocalistas, mas eu acho que não combinaram com a banda. Por outro lado, você tem o ACDC, que trocou de vocalista e está aí até hoje
1: muito é bem, obrigado.
2: né? Então eu não sinto que o, o dilema de Teseu se aplica aqui, porque até porque o dilema de Teseu também não tem resposta. <risos> para quem não sabe, <risos> para quem não sabe, o dilema de Teseu é você estar tá com um barco que está com uma tábua com estragada, precisa ser trocado e você muda aquela tábua e o barco continua sendo o mesmo, continua sendo o barco do Teseu. Quantas uhum. tábuas você precisa trocar para que ele deixar de ser o barco original? Se você trocar todas as tábuas, ele ainda é o mesmo barco ou ele deixa de ser o uhum. barco original do Teseu? Então quantos integrantes de uma banda precisam ser trocados morreu, morrer ou sair para aquela banda continuar sendo, no caso aqui, os Rolling Stones? Não sei se o Charles Watts já é suficiente. Talvez eles continuem fazendo turnê, eles talvez não gravem mais o... Ou continue por mais algum tempo aí, chegue um momento que eles percebam que não tem mais nada a ver, não perdeu o sentido, e encerre a carreira,
1: né? Desculpa, só, só te contar, mas assim, tanto no caso desse Top quanto do Stones, corre a notícia de que já existiam álbuns de estúdio prontos. Ainda podem hum. sair discos, ainda com o Dusty Hill no baixo e o Charlie Watts é na bateria. Mas assim, é especulação, a gente não sabe. Uhum. Uhum. É, mas
2: assim, eu acho que vai de cada banda, eles têm direito de continuar gravando, por isso que é uma coisa que a gente até já conversou, né? Que a gente tem que louvar esses grupos veteranos que estão aí fazendo turnê, estão lançando discos, apesar do tempo fazer com que os discos não sejam mais tão bons, não sejam mais tão inovadores, mas vamos agradecer que eles estão aí, e eu acho que agradecimento é a melhor palavra para a gente pensar nesses momentos de tristeza, quando a gente perde um ídolo, Aham. seja da música, de qualquer outra arte, porque a obra já está aí, né? o que ele fez de importante já está aí, isso sim é imortal, as pessoas uhum. todas vão passar, mas o que eles fizeram vai ficar para sempre, como você falou, os Rolling Stones vão ser ouvidos e estudados e comentados para sempre, como todas as grandes bandas. Então, mais importante para mim é agradecer a, ao Charles Watts, também ao Van Halen que morreu ano passado, que a gente comentou aqui no podcast, uhum. ou David Bowie há pouco tempo, ou Neil Young também que não faz tanto tempo, essas grandes figuras aí que nos deixaram, mas que vão ser sempre lembradas. É, queria também comentar os discos de jazz, inclusive foi você, Cristo, que mostrou o *Warm and Tender* e o *Long Ago and Far Away*. Verdade. Você que mostrou esses discos e eu escutei é bastante, né? E eu acho que é uma, uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer esses standards de jazz, porque são arranjos um pouco mais modernos. Ele respeita muito o jazz tradicional, mas moderniza o jeito de cantar também do do, do Fowler, do Bernard Fowler também. É um pouco mais moderno, assim, né? Então, para quem não conhece, é uma boa porta de entrada que fica mais fácil de, de gostar dessas músicas uhum. que são maravilhosas. Uhum. Então, ele fez essa homenagem ao jazz, que ele gostava tanto, né? Tipo o Eric Leto, de vez em quando, grava umas coisas de blues antiga, né? Exatamente. Charles Watts pôde fazer aí um discos de jazz pra apaziguar a sua paixão aí, não correspondida pelo jazz
1: <risos> paixão não correspondida é ótimo é,
2: <risos> é isso cara. muito obrigado Charles Watts e, e vamos sempre ouvir Stone sempre ouvir as Homestone".
1: curiosa que correu é, ontem o o Ged Lee baixista do Rush contou uma história que a gente nunca fazer saber se é verdadeiro ou não, também não importa, que eles estavam para se apresentar, o Rush estava no backstage lá, pronto para entrar no palco, e aí de repente um senhorzinho se aproximou do Neil Peart, né, e, e disse: "Oi, tudo bem? E, é, você já vai entrar no palco, né?" E o Neil Peart não reconheceu o Chad Watts, né? E, ah, desculpa, senhor, eu já vou entrar e tal. E aí, tá bem, eu só queria falar que eu vou te escutar e tal, eu sou o Charlie Watts aí, disse que o Gued Lee viu a, a, a expressão do Newport mudar, assim, de, em três etapas, né? Primeiro, assim, tá bom, senhor, não me incomoda, Para... <risos> meu Deus, é o Charlie Watts, né? E depois, é, o que, é que eu faço agora, né? <risos> a cara dele passou de tre... em três estágios, assim, em questão de segundos, né? E aí, ele não sabia o que dizer, assim, ó. Aí o Charlie, Watts vou estar ali te assistindo, bom show e tal. Sim, senhor, obrigado e tal. Nossa, eu te amo. Aí ficou aquela coisa, meio. <risos> Mas a princípio, ele, puta, mais um fã aqui, vem me incomodar e tal. Eu já vou entrar no palco, super perfeccionista, concentrado, né? Aí não percebeu o que era o Charlie Watts, né? Aí pegar o Facebook ontem do Guia Lee, tinha essa... E tem até a foto mesmo, assim. Você vê mesmo que a cara do... do... Quem é você, né? O que foi? Eu, olha, não posso te atender agora. E, de repente, ele está com a cara de fã louco, assim, né? E só para a gente não, não deixar de falar também, né, pessoal, é, semana é, passada, que veio precisamente no dia 21 de agosto, né? na verdade, é, faleceu também, não posso deixar de falar, o Don Everly, né, que era é, cantor de uma dupla, né, os Everly Brothers, que é uma dupla da década de 50, que ninguém é obrigado a conhecer, mas a gente sabe muito bem é, quem eles influenciaram, né? eram, eram dois irmãos que cantavam juntos, e a vocalização deles é confessadamente uma influência para Beat Boys, é, Crosby Stills, Nash Young, Beatles, Bee Gees, Simon Garfunkel também. né? Então são dois pioneiros do rock, o Don Everly, é, que faleceu semana passada, e o Phil Everly, é, que tinha morrido em 2014, a dupla então desapareceu por completo. É, o pessoal que gosta bastante de música ou gosta de Simon Garfunkel vai lembrar que o Simon Garfunkel regravaram Bye Bye Love e também Wake Up Little Suzy. É, que são músicas que ficaram famosas é, na voz do Dom e do Phil Everly. Love Hurt, depois foi regravada na década de 70. É, Cat's Clown também é uma música que eu me lembro, que eles, que eles, que eles tocaram, enfim. Tem Crying falo... the Rain, que foi gravada pelo Arra. Ah, é? verdade. É, é verdade. A última vez que eu os vi cantando, tem uns 10 anos, quando o Simon Grafanko fizeram uma turnê chamada Old Friends, acho que 2010 ou 2011, talvez até antes, é, eles chamaram os Everly Brothers ao palco para cantar Acho que Bye Bye Love, se não me engano, que é talvez o maior sucesso. Acho que o Chora no Madison Square Garden, o, o Madison Square Garden veio abaixo, assim, é. e os, os irmãos Everly vieram já, belinhos já e tal, cantaram junto, foi muito bonito de ver. Pouco tempo depois, o Phil faleceu e agora em, em agosto de 2021, o Dom Everly é, nos deixou também. Então só uma menção aqui, aproveitar que a gente está fazendo obituário, não deixar de falar dessa dupla... É importantíssima para influenciar essas outras bandas que surgiram depois. O Jair fez certo, né? Começou com um tom animado, porque a gente sabe que a vida acaba, mas a música continua. Então a gente tá. A gente fica triste, mas tá feliz de estar tá nesse momento aqui, né? De viver é, nesse, nessa é, o universo. Aquela coisa, o universo tem 15 bilhões de anos, a gente tá aqui. É nesse hum. momento em que existe música, música de qualidade, a gente pode. É, é, aplacar as agruras do dia a dia com música de boa qualidade é o que a gente tenta passar para você. Prisioneiros do rock, é isso aí, meus amigos. Um bom dia.
0: Valeu, falou gente, beijo para todos. Falou, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Goes my baby with someone new. She sure